0: 在北京上空的这段电波里，每天晚上九点到十点，我都会带来一本书。我们也会通过书来认识文字背后的这位朋友。今天我们要认识两位朋友，他们来自于 CCTV《天下足球》栏目啊，一位是主编朱小雨，还有一位是资深编导刘佳。马上我们先请出二位来，跟我们的听众打个招呼。听众朋友，大家好，小马老师好，嗯，这是朱小雨啊。其实这个名字对于很多喜欢看天下足球的朋友一定不会陌生啊！来，刘佳
1: 。啊，听众朋友们，大家好，我是刘佳
2: 、嗯、啊
0: 。这是天下足球栏目的朋友们第二次做客我的节目了
1: 。对
2: 对对，第一次应该是我和我们组的一个文艺女青年吕、啊、男，当时是因为是贝克汉姆那本书。嗯、对,对，背影，大卫贝
0: 克汉姆传啊。其实这都是这本书，包括大卫贝克汉姆那本书，包括《迪埃里亨利传》这本书，都是来自于你们天下足球所做的球星专辑，是这样吧？没错、嗯，主要是因为两个球星退役，然后我们也是通
2: 过不止一期节目吧，做了这个大篇幅的球星的纪录片。嗯，然后在这个纪录片的基础上，加以更多的文字细节上的丰富。其实就是今天坐在我旁边的刘佳，因为我们两个其实是同一年到的天下足球节目组，嗯，而且他对英国足球的这种了解程度确实非常非常的深，因为他、嗯。他在英国也留过学，嗯，所以其实《背影》那本书，还有就是《亨利》这本书，特别是《亨利》的阿森纳那个很长的那一部分，包括最
1: 经典的那一部分，嗯，其实刘佳老师是最有发言权的、嗯嗯、啊。这这两本书其实还是我们节目组啊，大家共同完成的，嗯、只不过每个人有自己侧重的这个这个点。你像我侧重点可能是关于他在英国效力的这段时间，像朱小雨啊，包括我们组其他的几吕楠啊等等几位作者，可能是其他的一些方面啊，呃、嗯，主要是《天下足球》这么一个。团体的这么一个合作吧，各有所长吧。哎，对对对这
0: 哥俩还挺还挺谦虚啊、嗯，都把功劳推给对方了啊。今天我还特地上了这个《天下足球》的这个所谓粉丝的一个呃聊聊天的一个群啊，就我去看了看，大家对于这个每一次就是有一个自己喜欢的球星退役之后，特别能够期待，就是能够在《天下足球》栏目当中能够看到关于这个球星的这种专辑啊、呃、这种形式。最初做这样的一个专辑的形式是怎么想的？小雨
2: ，呃，其实最早我们节目一直有一个板块叫《绝对巨星》嗯，这个《绝对巨星》这个板块在我们俩来到天下足球之前，实际上就已经有了。嗯，呃，但当时就应该是在两千年节目开始之后做这个板块，做的相对来讲比较的短，嗯，可能一个人物大概十几二十分钟的样子。呃，后来随着这个节目的一个是节目本身篇幅的增长，再有一个就是我们自己的素材的积累越来越多，可能对于这个呃片子的质量的要求，对于它的细节的要求越来越高。而且再加上我们球迷其实对于这个人物的了解，随着现在网络的发达吧，也越来越立体化、越来越细。所以可能我们在做起来的这个人物的篇幅，尤其是这些特别重点的这种人物，篇幅也会越来越长。当然，可能还有一个很重要的原因啊，就是它的篇幅长是因为它的画面素材相对比较多，因为有一些球。球星，比如说他中后卫啊，或者是什么的，他的画面素材确实很难找，嗯，所以可能相对来讲会会短一点。但是像小贝啊、嗯，像亨利啊这样的球星，包括之前我们做过像因扎吉的一些，他们的这个画面的素材、生动的素材非常多，所以相对应的来讲，嗯、篇幅也会更长一些。嗯
0: ，也就是说，呃，我们今天为大家介绍的这本书《谁与争锋：蒂埃里·亨利传》，他就脱胎于天下足球所做的这样一个球星特别专辑、嗯、啊。呃，说到这个《亨利传》这期节目啊，在这个粉丝当中，在很很多球迷心里，它是有着非常重要的一个标志性的这样一个意义的啊，尤其是其中的几段话啊，我们今天也摘出来了啊，这也是球迷，我跟他们在这个我上去匿名去跟他们聊天的过程当中说到了这这两段的话是非常有名的。我们先来听最开头的那一部分。当时光的列
1: 车缓缓驶过酋长球场，三十二岁的亨利就坐在那里，深情的目光望过去。都是自己二十二岁的影子，还是那辆列车，随着时光送走了匆匆过客，静静开往另一片大陆。三十三岁的亨利就在那里，深情的目光望去，依稀浮现着自己二十五岁的模样
0: 。远
1: 方的期许固然美好。而列车短暂的停留，更好像岁月的美丽回眸。当时光奏出回家的天籁，三十五岁的亨利就在那里，深情的目光望去，勾勒出自己二十九岁的动人画面。渐行渐远的车辙，默默带走了属于四座城市的喧嚣，却指引着一路跟随的人们去追寻那段逝去的时光。当岁月含泪悄悄转身，三十七岁的亨利就在那里，深情的目光望去，试图回到原点，那个出发的站台，记起自己背起行囊时那十七岁的样
0: 子。嗯。这段经典的词就来自于《天下足球》所播出的这个亨利传这个呃这个专题啊，所以很多球迷也都说这段话是非常经典的，因为自此就开篇，你们就开始、呃、以此为题，就从1977年开始说到这个亨利他在博纳哥。啊，他的这个足球生涯的起起开始，啊，一直从他这个体力开始写起，写到他最终啊这个退役的这个过程啊。来，呃，刘佳给我们讲讲这本书吧，《水与争锋》啊，你们怎么开始要酝酿这本书？不是，啊、我建议是不是让刘佳老师先在原因重现一下？<笑>因
1: 为这个，呃，反正以前出去参加就是跟大家的交流活动的时候，嗯、大家都爱
0: 在现场听一听、呃、念一遍，但是呢，嗯
1: 、实际上呢。嗯因为我,我们跟朱小宇我们俩都不是科班出身，就是没有那种播音的感觉。嗯、我们是呃配着画面、配着音乐，可能有有那种感觉、嗯。所以说，在电视上可能给,给球迷一种很深情的一种感觉。我觉得这么念是不是显得就有点干了、嗯、啊？
0: 来念念啊
1: ,啊！呃，今天有点感冒啊。嗯、呃，听众朋友们，嗯，我试着念一下：三十二岁的亨利就坐在那里，深情的目光望过去，都是自己二十二岁的影子。啊尽力而为，就是当时写这样的话，主要是因为看见那个画面了。嗯，画面是就是亨利坐在那里，然后这个目光望向场边场边其实，呃，当时的画面是阿森纳球迷打出了一个欢迎回家这么一个横幅。嗯，但是我们在节目中其实没有用这个，我们是用的。一种回忆的方式啊，一下回到他二十二岁刚刚成名、刚刚来到英国的那个那个原点的那个地方，嗯，就从这里开始，等于讲述这么一个故事，嗯，所以说刚才您也提到了，在这个《谁与争锋》为什么开篇要用这个呢？嗯，这是因为在 2009， 是09年吧，咱们第一次做亨利、嗯、离开欧洲的时候啊，亨利离开欧洲去美国淘金的时候，我们第一次做了亨利的《谁与争锋》嗯。嗯纪录片叫《绝对巨星：亨利谁与争锋》，其实就是这本书的雏形。嗯，呃，当2015年，呃， 1 4年底，他突然又宣布退役的时候，我们在过去的那个基础上，摘取了过去这些片段里边相对最我我们认为比较经典的画面，作为这个新的故事的开篇。嗯，这样呢，带大家重新去梳理一下这个亨利的职业生涯。嗯，基本上就是这么一个。就是这么一个方式来讲述这么一个故事啊、嗯
0: 。但是，呃，我知道你们的这个电视片是大概呃一小时十四分左右啊。嗯。呃，你们这本书其实要比那个丰富，内容丰富的多。这本书也不受那个电视时所谓节目的那个时间的限制、嗯，所以这本书其实涵盖内容要更丰富一些。
1: 它应该是在我们原始的基础上，结构没有变化，嗯，情调没有变化的基础上，大概扩充了一倍可能以上的文字，就是在文字上更符合一个就是。呃，阅读的习惯，因为你有的时候，当你看到画面、听到音乐的时候，有的观众习惯他可能会就是闭上眼睛，他可能就是听一听这个呃旁白是什么，嗯，然后再去看这个画面，是这种感觉。而当你看这书的时候，我们就希望能够把这故事讲得更更更圆满一点，让当你能看到这个文字的时候，你会想到啊，当时他用的是这个画面。如果出了这种效果，我觉得我们这个书也也就算。达到效果了
0: 。嗯，今天在节目进行的过程当中，有很多的球迷朋友啊，在跟我们保持紧密的联络。我们来看一下这位朋友，他说：“如果说这个星球上什么运动是魔力无限、呃，举世皆狂的，那一定是足球。而赛场上纵横驰骋的这些球星，赢得的岂止是十亿次掌声和欢呼？蒂埃里·亨利就是其中之一吧。热爱他的球迷从这本《谁与争锋》当中看到的是他球场上如火的青春、雄健的影像，以及天下足球星星。”相西的评价与解读，仿佛重返那激情点燃的时刻。你知道这本书，我觉得它是那些有情怀的人看的，就是他，他一定是对于这个迪安里和亨利啊，他有特别的这种情感，然后他也通过这样一本书，似乎回望到自己。看亨利的过程那段青春岁月，自己二
1: 十
2: 岁
0: <笑>、哎。
1: 我觉得您这个说的特别对，因为当时这本书第一次我做的时候写、嗯、写这句话的时候，当时是呃完全根据画面说白了啊，嗯、就是杜撰出来这么一句话。这这句话原本也没有，也也不是翻译过来，就是我觉得那画面触动了我。嗯，为什么呢？因为我跟亨利啊就是同龄人，所以他三十二岁，我就三十二岁。嗯。我们俩完完全全同年，他二十二岁，我就二十二岁。当我看到他三十二岁的时候，我就想，哎，我二十二岁时，回望啊，哎、我我我在干什么、啊？我也喜欢足球，当时我在看什么？可能我看了他的某一场比赛。嗯，啊，因为朱小雨我们年龄都差不多，所以可能大家都有这种情怀在里面。嗯，
0: 对。好，呃，这本书这个体力还是要给大家讲一讲啊，这个你们是怎么梳理的？就是从这个初露锋芒，从一九七七年他开始进入、就是、啊一啊一九。19, 一九七七年，七七年出生，对，七七年出生，对，对对到九九年这个过程是他初露锋芒的时候啊，就他接触出足球在摩纳哥应该是摩纳哥啊对对，对，刚开始，然后到了黑白过客啊，实际上是他去亚平宁半岛，嗯
2: ，就是主要还是以一个时间的顺序吧，嗯，因为我们之前也曾经试过，就是在做一些人物的时候，把他的。国家队和这个俱乐部的生涯分离开、嗯，然后进行这种平行的这种，比如说这之前一期是俱乐部，然后之后一期是国家队。但是可能有的时候会你会发觉，这个国家队的内容相对来讲比较的单调，嗯，很难去描述。所以总体还是按照他的人物的这个成长的历程，呃，把国家队跟俱乐部穿插在中间，然后每一段，因为他每一段职业生涯都有自己的一段特色，嗯，就是在摩纳哥的时候，就像这个标题写的一样，初露锋芒。当时所有人可能，呃，认为。这几个年轻人不行、嗯，但是亨利跟特雷泽盖这两个年轻人一下把这个法甲联赛搅得翻天覆地。嗯，在尤文图斯的时候，当时人们都以为尤文图斯捡了一个巨星来，但是没有想到他在尤文图斯表现如此糟糕。嗯，但是到了阿森纳之后，哎，结果变成了枪手之王，就是他每一段都有自己鲜明的一段职业特色。哎、刘
0: 佳，你给大家解释一下，因为很多球迷可能不太清楚，他在这个所谓尤文图斯，尤文图斯的是为什么表现不是特别好
1: 这？这我觉得应该是朱老
2: 师讲、啊，因为
0: 朱老师这个意意大利足球的专家啊。啊<笑>其
2: 实主要我觉得还是因为对于他的这个位置上的使用吧，因为可能当时对于他的这个位置上的使用，并不是自己一个最舒服的、最合适的一个位置，而且当时尤文图斯他的锋线上的竞争是非常非常严重的，所以他在这样的压力下改变自己的位置的情况下，球迷又对他寄予厚望，而且尤其是我们知道，就是在那个时代啊，其实意大利的媒体比英国的媒体还要挑剔、还要苛刻，就是你在场上哪怕有一点儿。这个什么不对劲儿，第二天可能就会认为，大家就会认为你是一个没有用的一个球员。嗯，所以这样的一个年轻人，他承受的压力会相当的大。当然，最主要的我想还是位置上的改变，以及教练对他的使用、
0: 嗯。所以我就记得当时就说，在尤文图斯的那半年是所谓亨利最灰暗的那个职业生涯
2: ，对，最痛苦的，可以说是最郁闷的这半年
0: 。吧。嗯，在这一段当中呃，你们写到说，即使亚平宁的骄阳足以让阿尔卑斯球场热得发烫，但是对于亨利来说，他却只能感觉到冬季的寒冷啊，充分。真的能够描写出那一段他自己内心的一个心境 啊！ 就我在看这本书的时 候， 我觉得有可能你们都比球星自己要了 解， 或者说更能描述清楚他们当时的一种状 态， 可能就是从旁观者的角度来。旁
1: 观 者， 因为我们还是有一些比较丰富的。画面上的素材，嗯，所以从这些表情上，呃，包包括他的一些动作和这个做的一些事情上，还是能能能解读出一些东西吧。确实是很黑暗的一段时光。嗯
0: ，好，各位，你正在锁定的是来自 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的《品味书香》节目。每天我们都会带来一本书，今天晚上带来这本是来自于 CCTV 天下足球栏目推出的《呃，水与争锋》D.I. 里亨利传。以下我们透过一个短片来了解这本书的相关情况。
3: 枪王一出，谁与争锋？典藏亨利，纪念青春。今晚分享 CCTV《天下足球》栏目推出的《谁与争锋 ：D· 埃里· Island, 亨利传》。这本书的内容不受电视节目播出时长的限制，那些忍痛删掉的情节，更加深入的细节，一张张将经典定格的照片，都将更新你之前对亨利的了解。传奇已经远去，留下一个绚丽的背影供我们追忆，而天下足球陪着你守在这里，望着亨利消失在绿茵场上的背影，一起回看自己青春的样子。
0: 现在各位听到的这首歌，其实，在这个电视片当中就有呈现啊。这也是很多的那个球迷给我推荐的啊。呃，我们今天为大家介绍的就是《水与争锋 ：D.I. 里亨利传》啊。我们说过，这个他一定是写给有情怀的这这些朋友看的啊。刚刚我们已经介绍了前两部分的内容，其实在这本书当中有非常多的亨利的图片，这也是这本书最大的一个特点。我觉得啊，你们当时在考虑这些图片的时候怎么想的？
2: 其实说到这些图片呢，当时在找这些图片的时候，当然有一个幕后的一个重要的英雄啊，就是我们制片人陈文江，嗯、他在找图片上花了很多的心思，而且这个就是很多图片也是大家根据大家所写的一些呃描述的一些细节的场景，他的职业生涯当中的重要的一些场景，能够体现出他职业生涯重要时刻的那些场景来甄选出来的一些图片。如果您仔细看的话，您会发现这里边每一个图片背后几乎都有一个故事，每一个图片背后的一个故事，可能都是某一段时间会吸引你去。喜欢上亨利的这个人物的这样的一个故事，嗯，所以这是这个像您说的，这是这个书的一个特色
0: 。哎，这也是刚才你也提到，每一张图片后背后都有故事。接下来我们在下半时段回来的时候，给大家讲一讲啊。好，这也是我觉得球迷买这本书的最大的一个收藏的有收藏价值的一点，就是你能看到很多非常珍贵的一些图片。这些图片可能在其他渠道你都看不到了。品味书香，马上要进入广告时段了。广告之后，我们继续为大家介绍《水与争锋》里《D.I.L. 亨利传》《叶子阑山品味书香，对话自己。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会为大家带来一本书，也呈现一本书的精彩。有一些书，其实人们去读它，的确是源于某种情怀，比如说对一个人的囚技或者精神的一种怀念，甚至是对于某一段。逝去岁月的怀念，比如说今天晚上我带来的这本《水雨争锋：蒂埃里·亨利传》，这本书由中央电视台体育频道《天下足球》栏目推出。那今晚为了更好地为大家介绍这本书，我也特别请到了《天下足球》栏目的主编朱晓宇，还有资深编导刘佳走进我们的直播室，跟各位一起来分享。在节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络，通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。微信参与。的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 啊，你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言了。当然，如果错过收听啊，一定可以别忘了啊，可以下载中国广播 app 来收听我们节目的这些往期的节目啊。所有我们的往期节目，您漏听的，其实在这个 app 当中都能够呈现到。那今天我们请各位就来说一说你所知道的足球明星迪埃里亨利啊，你是从什么时候开始关注他的？他的哪场比赛让你觉得特别难忘？在他曲折而又辉煌的足球生涯当中，哪一些场景是你觉得印象很深的啊？今天我也看到很多球迷，他们也在分享、呃呃，说到他的，比如说十二大杯赛冠军，呃，说到他当选过两届英超的最佳球员等等这样的一些一些问题啊，呃，我们接下来也请哎，请二位跟大家说一说，呃，刘佳，你说一说，就是他，你是从什么时候开始关注？呃、
1: 我关注他比较早，九几年，我我还在上大学的时候就关注他、嗯、当然说，呃、如果说他印象最深的，肯定是这本书里重点提到中间那一个段了，海布里。国王的这个段落，也就是亨利在英国生活的这几年的时间。嗯、那么，其中我印象最深的一场比赛，就是这本书中曾经呃重点提到了，就是2002年的某一天，当亨利在阿森纳的主场海布里球场面对他的同城死敌热刺的时候，嗯、从后场距离球门八十多米，长途奔袭，奔袭嗯、中间是连过数人、嗯嗯，把这球打进去的时候，哎，这是当时就因为这个球，呃，世界。全世界的人知道了亨利的另一个名字叫做海布里快车，因为那个球的整个行进方式特别像一辆火车，从后到前这种蜿蜒曲折的这种过人的方式，嗯、从此得名这个之后，就把亨利等于是提到了一个他职业生涯的最最高峰，而而这个还有一个更关键的就是他在庆祝这个进球的时候，他做出一个华贵的一个庆祝动作，嗯、这个动作现在如果你有机会去到这个英国的话，到伦敦可以看一看。这个雕像现在就是动作的原型，嗯，也就是我们这个书背后啊，最后背后的那那一个雕像的图案，对对对,对,对,对对，它就是现在伫立在这个海布利球场门口的一座雕像，嗯啊，而这个庆祝。就来自于我刚才说的这个印象最深的这、嗯、这个瞬间。哎、嗯
0: ，小雨有朋友提到了一点，说这个他印他印象当中，这个亨利一直没得过所谓世界足球先生，他得过两次好像世界足球先生的亚军。对，得过亚军、啊，因为
2: 在他的同一个时代，呃，同样的这种有才华的球星确实还有很多，比如像罗纳尔迪尼奥这样的球员，嗯嗯、而且像罗纳尔迪尼奥这样的球员，他可能在那个时代他更有一些，比如欧冠啊，或者是世界杯，当然是以欧冠吧，欧洲的赛场赛事为主、嗯，因为我们都记得应该是在06年。两个人是有过一个直接的交锋，当时亨利的阿森纳是输给了罗纳尔迪尼奥的巴萨，嗯、而且在这张这本书里面就有一张图片，就非常典型。当时是这个亨利在擦拭额头上的汗水，比赛结束之后一脸沮丧，然后旁边是巴萨的球员在欢庆，就是那一个瞬间。就是他同时代确实可能缺少一些这种大赛的冠军去证明自己的实力，当然他的个人能力是毋庸置疑的，嗯、但是评选这个他毕竟是要看一些荣誉荣誉册上的一些东
0: 西。对，所以有人感叹说“既生瑜，何生亮、哦”啊。有一
2: 点<笑>无冕之王的感觉吧
0: ，<笑>可能是。哎、呃，那你个人就是对他这个比赛影响最深的是？
2: 呃，其实我开始关注这个人可能比刘佳稍晚一点吧，因为那会儿可能零呃九八年世界杯的时候知道，但是那会儿他毕竟是一个小将，只是隐约知道这个名字。两千年欧洲杯的时候开始，就是因为法国队最终夺冠嘛，而且可能好很多朋友大家都知道，说我为什么这个关那届会关注到法国队呢？因为我是意大利球迷，这个巴西呃这个欧洲杯那年的欧洲杯决赛是法国对意大利，而且是一个金球绝杀。当然，进球的不是亨利啊，是他的好搭档。我、嗯、们开玩笑说好基友特雷德盖。嗯，但是那一届比赛，亨利的表现确实也还不错、嗯。而且因为法国队打进决赛之前的这个半决赛，呃，就是因为有亨利他扳平了比分，所以最后法国队通过一个进球绝杀。半决赛就是一个进球绝杀。但如果没有他的这一下的话，那可能就没有法国队的最后的进球绝杀和决赛的资格了。嗯。嗯对，所以从那个之后开始关注这个人吧
0: 。我觉得有一个特别有意思的现象，就是我发现球迷啊，他们忠于哪个队，关于这个队的，就是那个死敌的情况，这样他们就特别讨厌、啊嗯
1: 。呃，他他
0: 一是讨厌、嗯嗯，
1: 二是他会记忆特别深刻。对、嗯嗯，比如我吧、嗯，我是一个曼联的死忠球迷，嗯、这个、个了解我的人都知道，那亨利、阿森纳这俩队就是死对头。对，所以我对他为什么了解？是因为他是我的死对头啊，而不是因为我是阿森纳球迷。我其实我们俩本身都不是亨利的球迷，啊、但是我们俩对他的了解一点都不少、嗯。他是由于国家队的层面，啊、他意大利球，朱小雨是吧、啊？对对对，<笑>意大利球迷跟法国是敌对、啊，所以他特别了解法国队的球员。啊、哦，我这是在俱乐部，就是有这么一层而且,而且第
2: 一版做这个亨利谁与争锋的这个专题片的时候、嗯，当时做这个亨利在巴塞罗那部分的那个编辑，他是一个皇马的球迷，嗯、对，也太煎熬了。就往往有
1: 敌对的时候，你你还会发现身上真的是，哎，你你非常了解、关注他，你会发现、哦，当他是你对手时，所以这书里好多细节其实是作为我。把他当做一个死敌的时候观察出来
0: ，那您是是出于出于什么样的心态的？恨之入骨？
1: 因为到恨之入骨，那呃是他呃，我知道。就是、你死敌、啊，但是我们还是比彼此对这种死敌还是很尊重的啊、嗯，因为他毕竟他是属于这个足球生涯的巅峰期的这么这么一个一个死敌吧、嗯。那么在与他交锋这些年的过程当中，我支持的球队可能跟他的球队交锋的时候，嗯、反而是胜的少，负的多。在这种情况下，反而激起了我，就更加去去关注他，嗯啊，关注他们这个头，为什么叫海布里之王，叫枪王之王？其实这都是阿森纳球迷给他起的这个绰号、嗯，我觉得非常贴切，因为当时他可以说是有一段时间只手遮天吧，差不多有有,有一段时间，嗯，把这个整个阿森纳也带到了呃
0: 比较辉煌，呃比较会最巅峰的，嗯、就是对，呃，所以温格。就
1: 呃，温格算算是,算是他的恩师嘛、嗯，对，就是说这两个人把阿森纳带到一个最巅峰的时期，导致现在很多的阿森纳年轻一点阿森纳球迷，嗯，他怀念的是十多年前阿森纳曾经有一段49场不败，其实,其实那段时间我感觉、啊、阿森纳踢的是全欧洲最好看的足球，呃、华丽华丽的足球、嗯、非常漂亮。对他是一个法国人组成的，一个法、嗯、叫法国帮嘛，以亨利为首的，所以就这这么一段时间，非常非常吸引我们，也是、嗯
0: 。再来看一个球迷的留言，这是小裴，他说，当他离开球场球场时，留下的那深情一吻，是我印象最深的那个场景，你还记得吗？对，其
2: 实他是应该是呃，就是趴在那个场边上吧，应该是对对，趴在场边上，啊、然后跪在地下，手撑着地，然后深情的亲吻草皮，嗯，这是球员对于自己所钟爱的球队的一种非常至高无上的一种怎么说呢，敬意的表达方式。嗯呃，特别是其实其实有很多球员都做过这样的动作，就甚至包括之前在这个广州踢过球的孔卡，他在离开天河体育场的时候也做过这样的一个动作。是、嗯，但可能亨利，一个是他个人的传奇色彩，再有一个是海布利球场本身这座球场的一个传奇色彩，两个传奇结合在一起，这个画面给人的触动会更加深刻，是一个双倍的、嗯、呃震震撼
0: 。没错，刚才我们所说的所有这些难忘的瞬间，包括他的这个成长之路，在这本书《水与争锋：迪埃里亨利传》当中都有非常详细。的描述，呃，所以大家，当你打开这本书的时候，你一定能够看到这些动人的场景。今天我们为大家介绍的这本书《谁与争锋》，它的这个撰主啊，叫迪埃里·亨利啊。这关于亨利的情况，以下我们要透过一个短片来详细了解一下
3: 。他曾叱咤世界足球顶级联赛，赢得过英超、西甲、法甲、美国大联盟常规赛冠军的四大联赛冠军。他是杯赛之王，赢得过欧洲十九岁以下青年锦标赛、哈桑二世国王杯、足总杯、社区盾杯、国王杯、西班牙超级杯、欧洲超级杯、欧洲冠军杯、世俱杯、联合会杯、欧洲杯、世界杯十二大杯赛冠军。他还赢得过世界足球先生两次第二名，两届欧洲金靴奖，两届英超最佳球员，两届英超助攻王。三次英格兰足球先生，四届英超金靴，五次法国足球先生，英超成立以来五十位最优秀前锋第一名，阿森纳历史最佳射手，法国队历史最佳射手，他就是枪王之王蒂埃里·亨利，创造了俱乐部、国家队荣誉大满贯的传奇球星，一个轻松把自己的名字刻进世界足球历史的人。
0: 好，感谢各位继续停留在我们的声音世界当中。今天的品味书香，我们为大家介绍的是《水雨争锋：迪埃里·亨利传》。呃，刚刚小雨已经给大家介绍了这本书前两个章节啊，所呈现的一些内容，其实是他最初开始进入足球这个领域，然后开始初露锋芒的过程。实际上，从第三章《枪王之王》开始，就是他走上的辉煌的这个过程。来，给大家讲一讲。
1: 这
2: 应该是
0: 刘佳说更有发言
2: 权吧、呃？好，
0: 枪
1: 、嗯、王之王，其实刚才我们俩在回忆经典片段的时候，已经多次提到了，了，因为可能这算亨利职业生涯当中给球迷印象最深的一一段时光吧。也是他之所以能让我们今天把他叫做绝对巨星，能为他出一本书，嗯、其实 80% 以上的原因，我相信都跟都跟阿斯这阿森纳这这几年是有有密切相关的。嗯，包括我们在亨利书中您看到的一些，您您可能认为、呃、比较经典的这这些话啊，其实大部分也是在这个。期间呃出现的频率会比较高，因为呃对于很多的人来说呢，去买这本书、去看这本书的内容，其实更多的是想了解在职业生涯巅峰期的亨利。那么我相信，从《枪王之王》这几几大章节当中，这几年当中，您可以看到一个亨利从一个尤文图斯的失意，一直到重新回到自己职业生涯巅峰，几经沉浮，嗯，回到巅峰之后，经历了刚才我们片子中曾经提到了四次英超金靴、两次英超的最佳球员等等一系列的。荣耀，其实都是在这些年当中发生的啊、嗯，也是我们这本书的一个最重要的章节
0: 。好，咱们说到这部分呢，就是刚才提到枪王之王，也就是九九到零七，呃，这么多年的这个过程当中啊，呃，所他所经历的这个过程啊，其中有一部分我觉得是特别动人的，就是这个图片所呈现，就是。呃，这是法国队的卫冕，所谓失败就是齐达内把失落的亨利从地上拉起来，这这个这个场景，这个图画啊，给大家讲讲这部分内容。这这实际上是他四分之一，就是决赛啊，这个法国队零比一不敌黑马希腊队，所以当时他们这个是零四年欧洲杯啊，零四年欧洲杯隐恨欧洲杯的过程、嗯、啊。对，其实当
2: 时是因为大家觉得。在法国队在齐达内之后，亨利应该是法国队的领军人物，算是齐达内的接班人、嗯。对，但是那届比赛法国队，呃，其实小组赛踢的还算可以吧，因为有对阵英格兰的那场经典的最后两分钟逆转，但是。当时四分之一决赛碰到的是当年的欧洲杯冠 军， 也是黑马希腊队。当时这张照片选取 的， 可能这个可能这个瞬间并不是法国 队， 就是在近十几年来中最悲情的时刻。但是却是一个两个人怎么说 呢？ 就是当时人们认为这应该是一个王者交替的时 代， 因为在那个之后齐达内本来是要退役 的， 但是06年齐达内说不 行， 我要为法国队再战一届大 赛， 齐达内又复出 了， 所以当时人们认为应该是齐达内和亨利交班的一个角色。嗯， 但当时反正这张照片 吧， 我觉得选择的确实是很有。有这样的意味。其实说到这本书里面的这几张照片，尤其是国家队的，其实我觉得还有两张照片值得可以推荐一下。嗯、一个是呃第六十三页，亨利捧着两千年欧洲杯，这就是刚才我提到的，我作为意大利球迷印象深刻的那场比赛。嗯，为什么？其实这张照片您看可能觉得拍的一般，但是他这个手的动作非常有含义，手在底下托着这个奖杯的底座。嗯，因为当时那个奖杯他在举起来的时候，那底座掉了，他必须得手托着这个底座才能够把这个奖杯举起来。哦那奖杯坏了，当时是、啊、对，然后他后来在做客我们演播室的时候，当时也说嘛，说自己也不知道怎么回事，就、嗯、就就,就吓了一跳嘛。当时这个队友还在往上拧那奖杯，就跟拧螺丝一样往上拧那个奖杯。对，你们还
0: 很用心的在每一张图片下面都配有这个所谓文字的说明。你说亨利在夺得世界杯冠军之后，紧接着又拿下欧洲杯，这种感觉如同梦境。但是脱落的奖杯底座告诉他，这一切都是真的。没错，这也是当时的一个小花絮。<笑>
2: 啊，您看另外一个啊，我想推荐的就是应该是这是哟，这是第多少页？这是就是。零六年一百四十四页之后的那张 吧， 有一张就是他与大力神杯擦肩而过的一张图片。嗯。其实我们如果看过那场比赛转播的话，可能很多人都会对齐达内和这个大力神杯擦肩而过，齐达内被红牌罚下的那一瞬间、嗯，印象特别深，因为那是电视转播清晰的把这个长的画面的慢镜展现在了大家的面前。嗯、但是摄这个这张图片的摄影师很好的抓住了亨利和大力神杯擦肩而过的这张照片。其实那场比赛，亨利，他落寞的那个背影，对落寞的背影，这和齐达内当时的那个意境是一样的。嗯，我觉得这张照片的选择吧，也是突出了那一届法国队其实最终时刻的悲情色彩。嗯，而
0: 我个人很喜欢的一张图片就是这张，嗯、就是07年他脱下战袍哦、啊
1: 。就是离开这个，这是要离开了，离开
0: 阿森纳的。对，嗯、他其实这个十四号，我记得他穿了八年啊，就、这个、啊这个战袍。
1: 他一直是他，他后来离开了，对，这是他离开阿森纳前的，呃，这是这写的是欧冠的第二回合嘛？被安迪霍温淘汰我。我当时写的那个词就是踏上一辆远去的列车，嗯、为什么这么写呢？因为这远去的列车，这个、这是一首著名的法国歌曲的一个、嗯、一个名字。等于是我就用这个远去的列车来代表，因为亨亨利的绰号不是叫海布里快车嘛，嗯，就给人感觉到啊，这海布里快车在这个脱下战袍这一时刻，哎，就此踏上远去的列车，给人这么一种有一种意境深远的感觉。嗯
0: ，所以这部分就是我们刚才介绍的枪王之王，从九九到二零零七年啊，对，从他初登海布里到中原英超梦，再到饮恨欧洲杯，到最后告别的年代啊，嗯、这这个其实。展现了他整个，包括从辉煌到有一点落寞的这个这个瞬间啊。呃，第四章你们是。介绍的是，其实圆梦巴萨啊，这个也是他比较辉煌的时刻了
2: 。对，这个圆梦，所谓的圆梦，主要是欧冠的圆梦。嗯，因为他在阿森纳的时候，尽管那段时间阿森纳踢的确实非常的，怎么说，非常的华丽，但是在英超联赛当中也赢得过冠军。但是在欧战上的那些年，那可能是属于这个意大利足球的和西班牙足球的一个年代。嗯，那而且特别是之前我们也提到过，就是零六年，亨利带领阿森纳终于打进了决赛，但最后输给了巴塞罗那。嗯，但是所以说他在加盟这个巴萨之前。欧冠一直是他心中的一个怎么说呢？很大的遗憾，因为之前世界杯也拿过了，欧洲杯也拿过了，联赛是什么都拿过了，就差一个欧冠。但是终于在巴塞罗那完成了自己这个梦想。也许他在巴塞罗那的时候，他并不是。呃，像他在阿森纳一样，有那种无上的、崇高的这种王座的领域。因为巴萨的之王叫梅西，对他亨利只能是作为一个副手，比如说大将之类的。但是在那个、嗯、在那个时候，他赢下了自己人生当中缺少的唯一的一座奖杯，嗯，这样实现了自己的一个冠军的大满贯。我觉得这是一个对于一个足球运动员来说，是一个完美的职业生涯。嗯
0: ，在这部分当中，有一个最重要的一点，就是2016年这个南非世界杯的时候，嗯、南非世界杯应该是。呃，这段叫做南非之耻啊，对于法国来说，永远不会忘记这部分内容啊。
2: 没错，那段时间主要是因为法国队一个我们所谓的法国队的内讧。内讧，嗯、对，因为就是队长和这个和队长和教练之间发生不和，那么队长煽动自己的队员罢训。嗯，呃，当时。亨利呢是大家心中的这个就是心中的队长，嗯，因为当时场上队长我记得应该应该是埃弗拉，埃弗拉，对。然后亨利是大家的心中的领袖，所以大家希望亨利你站出来，你要不然你就表表示你明确的态度，你说我支持谁，或者说我不支持谁。嗯、但是当时亨利可能选择了沉默，这个沉默在最后就是也是分析可能一个很重要的原因就是他确实也失望了，因为当时这个主教练多梅内克不让他上场，是他在那届大赛上好像一共踢了就不到40分钟的时间吧，两场比赛上两场比赛。不到四十分钟，而且当时我在编那段的时候，就是有一个画面特别触动，因为南非那会儿是冬天，很冷，他是身上穿着大衣，然后腿上盖着特厚的毯子，插着手，戴了个小帽，缩在那个替补席上。当时就是那个画面，对我的触动很深、嗯。但具体是是怎么写的那个词儿我忘了啊、嗯，所以
0: <笑>、啊、怎么写的词儿？这本书当中有非常深情的这种描述啊，大家看一看就知道了。第五章叫做远赴纽约啊，就是描述他最终在这个所谓到美国去淘金这部分啊，让很多人这其实我记得很多球迷就尤其是法国的球迷很不忿的一段。
2: <笑>嗯，怎么说呢？就是他当时所有人都认为他应该还能够在欧洲再踢几年。对、就是、他那个状态，好像人觉得你去了美国就属于你去去领钱养老去了那种的。是、啊，当然我们说现在美国职业足球的水平其实是相当高的，嗯、人家也是就是经常就几乎每届世界杯都能进去的那种状态对。但总给人一种感觉就是你去了就是去养
1: 老去的，嗯、所以大家可能会觉得有一些遗憾吧。在去美国这段的时候呢，我觉得一个很重要的章节，您可以看看那个他回重新回到阿森纳，嗯，他是租借重新回，当然有一张照片是他哭的这张照片，就是他雕像落幕的时候、嗯、哭的这张照片。当时我们的配的词是“一日枪手，终身枪手”嘛，是亨利的这一天吐度的心声。其实这个恰恰是他在美国这段时间。呃，里边我觉得最开心的一段，虽然他又重新回到英国，嗯、这这张照片在二百一十八页，嗯，啊，当时给给我们的感觉呃感触很深，就是当他看到自己的雕像能够在这个阿森纳的主场外面。一般什么样的人才有这种待遇？嗯，是吧？所以说，当有这种感觉的时候，啊，潸然泪下。我觉得这张照片配的也非常好。嗯，如果你想了解这这段故事，我相信在美国梦的这段时间里，其实它还是有比较详尽的解释的。
0: 嗯，其实对于阿森纳，这个亨利心中始终是有情节的啊。尤其是2015年，我们听到最新的消息，就是亨利加入了阿森纳俱乐部的教练团队啊，参加那个青训指导的工作。啊，这本书当中最后也有一些呈现。各位此刻正在听到的是《品味书香》，我们今天带来的这本书是来自于 CCTV 呃、啊，天下足球》栏目推出的《水与争锋：蒂埃里·亨利传》。以下我们透过一个短片来详细的了解这个制作团队吧，就是来自中央电视台《天下足球》栏目
3: 。他们是最专业资深的创作团队，制作了中国最火的足球栏目。他们转播比赛，挖幕后新闻，第一时间掌握赛场内外事件。他们比球星本人都更了解球星。他们视足球为生命，对他无比热忱。他们就是本书作者《天下足球》创作团队
1: 。当时光的列车缓缓驶过酋长球场，三十二岁的亨利就坐在那里，深情的目光望过去，都是自己二十二岁的影子。
3: 天下足球在纪录片《亨利水与争锋》里，为广大球迷奉献上了这样一段经典台词，经典到它已成为天下足球栏目的标签之一。如今天下足球的主创将这份给亨利球迷的心意延续，在电视纪录片《亨利水与争锋》的基础上精心写作，从十几万张图片中精选出近200张图片，铸成这本《水与争锋 ：D.I. 里亨利传》，奉献给大家。传奇已经远去，留下一个绚丽的背影供我们追忆，而天下足球陪着你守在这里，望着亨利消失在绿茵场上的背影，一起回看自己青春的模样。
0: 今天我们为大家介绍的这本书《水与争锋：迪埃里·亨利传》啊，来自于中央电视台《天下足球》栏目，他们推出的一本线下书了。呃，那今天很多朋友在问啊，你们下一本打算做的这个所谓球星的这个专辑，包括他这个图书是哪一本
2: ？嗯，其实现在有一本书在筹备当中吧，是这个劳尔、嗯，就是西班牙的著名球星劳尔、嗯。当然像。呃，准备这个书，他他他的出的日期呢，可能就是在这个球员退役之后，嗯、所以因为他在最后的、这个、不见他这个退役、啊<笑>对对对对，他他还一直在坚持，他、啊、一直在坚持对。因为像我们出的书，一般就是说，嗯、呃，它的画面感是比较强的。因为之前跟小马老师也聊到过，嗯、就是写书跟电视电视语言会有一些不同。因为比如说我们描写一个进球的时候、嗯，就是我们可以说，呃，亨利就是用这样的一个方式洞穿了曼联的球门。嗯，但是如果我们变成这本书上，我们就一定要说。亨利倚住对方的某位防守球员，转身一百八十度，右脚一次凌空抽射，把球打进了左上角的死角。所以，就是这本书，我们觉得就是尽管。呃，我们在叙述当中，叙述过程当中，其实很多事情大家是知道的，但是我们希望大家能够看到这些文字，就会想到画面，嗯、然后看到这些文字，就能够唤起一种情怀吧。嗯、我觉得，不管是这本之前的小贝，这这本亨利，包括我们之后有可能出的劳尔，或者是其他球星、嗯，都是在努力的去做这一点
0: 。好，品味书香，我们今天的节目差不多了啊。呃，传奇已经远去了，留下了一个绚丽的背影，供我们追忆。而天下足球陪着各位，呃，通过这样的方式，也在不断的回望那些属于青春的影像，呃，青春的记忆。最后我们要听到的这个，呃，所谓这个章节啊，这个声音的片段，就是来自于天下足球在亨利谁与争锋的片尾说的这一段。今晚的节目就是这样，再见
1: 。就在那时光的隧道里，总有一个瞬间，让你分不清自己是32岁。还是二十二岁
3: ，
1: 总有一次相遇，让你无悔倾尽所有的过往；总有一幕场景，让你以为青春可以重新来过。总有一次回首，让你怎么也看不清自己年轻的模样
3: 。
1: 但走出时光的隧道，你终于
0: 豁然开朗。你感激他给了你五段精彩纷
1: 呈
2: 的。